0: Hola, sean bienvenidos a este último episodio. Me alegra mucho que me acompañen el día de hoy. De lo que platicaré será acerca de lo que es la materia de elaboración y evaluación de proyectos. Abordaré lo que es el tema de la evaluación de un proyecto. Mi nombre es Cintia Abigail Sidaragón, orgullosamente estudiante del Instituto Tecnológico de Tahuacán. Estoy cursando el octavo semestre de la Licenciatura de Contador Público. Les platicaré cada uno de los subtemas importantes, reflejando cómo lo son los métodos de evaluación de flujo de efectivo, del valor presente neto, la tasa interna de rendimiento, siendo la mínima y atractiva, los efectos de inflación que abordará un proyecto, siguiendo del análisis de sensibilidad de riesgo, el análisis de costo, la toma de decisiones, la compra de producción y demanda y por último la evaluación de fuentes de financiamiento. Comenzamos. <risa> Buenas tardes, comenzaremos por hablar sobre los métodos de evaluación de un proyecto de inversión. Cuando hablamos de una empresa al realizar algún proyecto, por ejemplo, podría tener dos proyectos de inversión. Supongamos con una inversión inicial es precisamente lo que queremos al describir en el momento en el riesgo de enfrentar una pérdida financiera relacionada con rendimiento. Entonces podríamos decir que nosotros al tener dentro de una inversión los bonos que genera un rendimiento seguro y por lo tanto la variabilidad es mínima o ninguna. Tiene un bajo riesgo, pero si lo invertimos en acciones el nivel de variabilidad es alto y por lo tanto hay un mayor riesgo. Cuando evaluamos, entonces obtenemos un valor suficiente para recuperar la inversión inicial, lo cual equivalía entonces a obtener una tasa interna de retorno menor que el costo de adquisición del capital y el riesgo, entonces en las pérdidas de un proyecto. Es importante tener en cuenta la simplicidad precisa de flexibilidad, sustentabilidad de estos métodos. ¿A qué se refiere? A lo que se mide, a las características, conductas y resultados. Los primeros métodos basados en las características son los métodos hasta qué punto un empleado posee ciertas características que esta compañía considere importantes para el presente o el futuro, son posibles y fáciles de administrar. Este método de distribución forzada, tanto como el método de porcentaje, predeterminados, empleados, calificados para diversas categorías, el desempeño, un claro ejemplo, es el desempeño sobresaliente, superior e inferior, así como los métodos de revisión de conducta del empleado consideran necesarios para el supuesto que ocupa una ventaja de esto es su bajo costo y las desventajas que existe la posibilidad de extorsiones también la evaluación por competencia este permite el comportamiento adecuado a las observaciones un adecuado comportamiento tanto las observaciones y las conductas concretas en una depreciación global bueno, abordaré el siguiente tema que es el flujo de efectivo. Esto resulta ser una muestra de efectivo generado y utilizado en las actividades de operación e inversión y financiamiento. Es decir, la generación de efectivo es uno de los principales objetivos de los negocios, pues va a ofrecer la posibilidad de conocer y resumir los estados de resultados las actividades financieras de la empresa. Entonces, es así donde podemos inferir las razones de los cambios en la situación financiera. Iré construyendo una importante ayuda en la administración del efectivo, como el control del capital, en la utilización eficiente de los recursos a futuro. Este flujo se refiere a que una empresa se considere sanamente financiera, en esto se necesita mantener un nivel adecuado de liquidez para cubrir el compromiso a un corto plazo. Estamos hablando de tener un pago de préstamo, la nómina, las inversiones en activo e impuestos. Este flujo va a tener entradas y salidas. Nos ayuda cómo generar entradas a que se refiere todo aquel efectivo ingreso por las ventas de los servicios y por la venta de un activo o aportaciones de los dueños u otros inversionistas si nos vamos al flujo de salida entonces vamos a referir al dinero en el que estamos gastando en el desembolso que puede ser algunos pagos de insumos pagos de impuestos inversiones de pago pagos de dividendos entre algunos otros por darte un ejemplo es tanto la clasificación del flujo de efectivo hay tres tipos, tales como las actividades operativas. Estas son aquellas transacciones que realiza una empresa para lograr la utilidad que vamos a tener en una empresa, con actividades de inversión, consideradas en inversiones, en activos para la operación. Las actividades financieras, como los pagos y cobros de deudas o incrementos del capital. Ahora continuamos con el tercer tema. ¿Qué es el valor presente neto, previo a saber cómo se determina. Tenemos que saber que el análisis al utilizar o evaluar un proyecto de inversión es un método bastante sencillo, con el objetivo que tiene o persigue y que vamos a determinarlo. Si una inversión puede ser reductible o no, conviene realizar dicha inversión. Entonces es previo a sacar los cálculos para poder saber y obtener los tres resultados, puede ser positivo o negativo o igual a cero. Lo que obviamente nosotros queremos que resulte una inversión en esta o en un negocio, lo cual queremos es sacar adelante un resultado que sea positivo. Porque significa que esta empresa va a tener ganancia. Y si es negativo, significa que va a reducir su riqueza. Esto quiere decir que va a tener una pérdida. Y cuando es cero, no gana ni pierde. Pues la empresa no modifica el valor sumado. De esta manera nosotros podemos ver si aceptamos o no esta inversión. Ahora les explicaré de una manera muy sencilla... Un, la fórmula que se ocupa. Bueno, tenemos que desglosar lo primero. Debemos iniciar con un valor negativo. Es muy importante que el capital con el que inicie la inversión no debemos poner negativo, luego que la suma de todos los flujos en primer año se considera al segundo y sucesivamente ya que se analizará y se realizará dentro de la empresa. Podemos hacer que la inversión o la tasa de interés mínima en la que nosotros estamos requiriendo, esto puede ser la crema de la tasa, que esto nos quiere decir que es el descuento que se va a hacer en el primer año, elevada al segundo año, sucesivamente, hasta los números de años que se consideren dentro del flujo de efectivo que va a tener la empresa, si va a tener ganancias o pérdidas dentro de ella. La tasa interna de rendimiento o tasa neta de retorno TIR, es uno de los métodos de evaluación de un proyecto, el cual se toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Para una mayor comprensión del tema, el valor actual neto del PAC o TIR se mide del porcentaje de la tasa de descuento que iguala los flujos netos de efectivo con el valor presente de la inversión o egreso en esta ecuación. La incógnita representa el valor del activo que se denomina tasa interna de rendimiento porque se supone que es el flujo neto de efectivo que se gana. De periodos tras periodos, se reinvierte su totalidad. Entonces, la TIR, o sea, el rendimiento generado, es el interior de la empresa por medio de la inversión. Veamos un ejemplo. Para determinar un proyecto de inversión, lo que haremos será por medio de tanteos, es decir, por prueba y error. Contamos con datos de un periodo cero es bien el porcentaje que será la inversión a la que se antepone un signo menos supongamos que es de 2.500 los flujos netos de efectivo se van a recibir en el futuro son para dentro de un año ya que son 12.000 para el segundo año son 10.000 y para el tercer año son 13.000 ya que este proyecto se considera una tasa mínima aceptable de un rendimiento o costo de capital, dando el 20%. Ahora que, ahora que al encontrar el porcentaje del TIR, que es la tasa interna de retorno, que en este caso es el valor I, cuando encontramos el valor presente de los flujos netos de efectivo, se va a dar por igual al valor presente de la inversión. Por eso es importante resaltar que, como su nombre lo indica, el rendimiento obtenido es sobre los recursos que se mantienen invertidos, ya que este método asume que los flujos obtenidos a largo de la vida económica del proyecto se retiran, por lo que este rendimiento es equivalente a obtener sobre la inversión inicial considerada. Cuando una persona realiza una inversión, tiene como objetivo en alcanzar un beneficio para invertir o perder. Por tanto, es importante en la determinación en la forma como se mide el retorno o rendimiento de las inversiones financieras. La tasa mínima atractiva de rendimiento debe ser igual al mayor de los casos, como lo son el costo de dinero pedido como préstamo el costo del capital, el costo de oportunidad. La tasa mínima aplicable de retorno se fija en la relación del costo del capital, que es una tasa promedio de la mezcla del financiamiento, de la deuda o del capital propio. Cuando la garantía del préstamo de una hipoteca sobre una propiedad específica de la empresa se obtiene del financiamiento para poder cambiar el tiempo de, de este. Por ejemplo, si en una empresa utiliza una tasa mínima aplicable del retorno del 15%, para activos se depreciará en, en un 20%. Para una inversión es diversificación, es decir, pequeñas empresas. Nos adentraremos al tema de efectos de inflación en la evaluación de un proyecto. Al incorporar una inflación es tener un factor adicional a la evaluación de un proyecto. Se supone que los procedimientos similares en cualquier sea el criterio utilizando dicho procedimiento, esto implica tanto la inversión inicial como el flujo de caja y la tasa de descuento que se debe ser homogéneo entre sí. Esto nos quiere decir que se debe estar expresado en moneda constante de igual poder adquisitivo para ello debe ser simple al trabajar con los precios sean vigentes hoy en día la evaluación de este caso es la expresión de 17.19 que esto implica directamente si los flujos tuvieran que incorporarse a una expectativa de inflación tanto son los ingresos como los egresos al igual que se deberán considerar los estados financieros. El análisis de sensibilidad de riesgo en poder tomar una decisión o asignar de manera adecuada los factores que posibilitan al éxito de un proyecto, tanto le permite a la empresa como a su alcance ciertos objetivos estratégicos que facilitan las condiciones. Para ello existen dos tipos de riesgo. Tanto local y global. El global es una técnica que estudia el impacto de, de un solo parámetro. Que esto a su vez es la función del costo. Que mantienen las variables de una manera fija. Tanto y tanto el análisis global. Que es un cambio en el que se utiliza una muestra. Con el propósito de explorar el espacio del diseño. ¿Se han preguntado cuál es su importancia en los proyectos? Bueno, tanto sea la sensibilidad de una herramienta más utilizada por directores para preceder los resultados esperados de un proyecto. Existen múltiples beneficios que aplican la gestión de un proyecto. ¿Cuál es la facilitación en la toma de decisiones como resultado de un pronóstico o respaldo por otros? Cuando se considera tanto las variables y analizar los resultados que resulten sencillos, esto asegura el control de calidad como un proceso que haya permitido la creación de un producto útil, ya que esto impide el alcance en los objetivos, tanto en determinar mejores productos a menor tiempo, que esto genere el futuro mayor a su diversificación. Para poder identificar las áreas fuertes y débiles de la planificación de un proyecto, esta es que a su vez mide su posibilidad de impacto en los, re en los resultados permitidos y en las organizaciones en dirigir tanto los recursos como las variables que más apoyo necesitan. Hablaremos ahora del análisis de costos. Es simplemente tanto un proceso de identificación en los recursos necesarios, entre otros factores que analizan y determinan la calidad y cantidad de recursos necesarios para su realización. Sin embargo, pueden ocurrir que a su vez el proyecto esté en marcha. Su objetivo de esto es proponer una metodología que permite la identificación en los costos y la producción para la toma de decisiones y el fortalecimiento de las actividades productivas en el sector para contextualizar los costos y recolectar tanto como procesar y analizar información contable en una empresa, en la toma de decisiones. El ambiente competitivo obliga agro a los agroempresas tanto sea la búsqueda constante con mayor nivel de eficiencia productiva y la satisfacción del cliente. Los costos de, de una producción son un parámetro de eficiencia para comparar el desempeño de la empresa con otras similares y contrae el precio en el mercado. Para poder conocer el proceso de toma de decisiones debemos analizar cada una de las etapas. Este proceso es mediante el cual realiza una elección entre diferentes opciones o formas posibles de resolver diferentes situaciones laborales, económicas y familiares en una metodología cuantitativa que brinda la administración en términos básicos, para la toma de decisiones, es un proceso que define la, los problemas de recopilación. Estos datos son generados en, al, en alternativas y selección de un curso de acción y se define como el proceso para identificar y solucionar un curso de acción. Para poder resolver un problema en específico, se deberá identificar y analizar un exhaustivo análisis sobre el problema. Podrá ser actual o potencial porque se obtiene de una estimación que existe en el futuro, así como la identificación de los criterios de decisión y ponderación que se considera, todos aquellos aspectos que son relevantes a tomar una decisión, es decir, si la decisión considera como base del impacto a la urgencia que tiene para atender y resolver el problema. Consiste en desarrollar distintas posibilidades y soluciones al problema. Cuantas más opciones a las alternativas se tengan, será más probable. Al encontrar alguna en que resulte satisfactoria las relaciones forzadas y las sinéticas que esto ocurre. Es importante fomentar la creatividad de esta etapa de evaluación. En las alternativas para atacar el problema, tanto analizar sus desventajas o desventajas de una forma que ciertos criterios tomen una decisión con respecto a lo que se le ha asignado a un valor ponderado de una mejor alternativa posible. El comprar o fabricar es una de las decisiones a tomar que se presenta con más frecuencia en una empresa. Para tomar la decisión correcta es necesario llevar a cabo el análisis de ciertos parámetros generales como lo son la calidad, el costo y el servicio. La mayoría de las la mayoría de los empresarios utilizan parámetros derivados generales anteriores a los cuales se clasifican dentro de grandes grupos, dentro de los puntos con mayor importancia en los que se encuentran el costo, la calidad, el servicio, la seguridad de aprovisionamiento y la cantidad Mientras que dentro de los puntos considerados como menor importancia se encuentran la capacidad de fabricación, los fondos excedentes, ciclos de negocio de madurez, la compañía, las relaciones de obrero patronal y las relaciones con el vendedor. El costo de fabricar es una de las consideraciones más importantes en la dis disyuntiva que se presenta en este tema pero al mismo tiempo se puede visualizar. En primer lugar, no es posible llevar a cabo la comprobación precisa de lo que es el costo, el servicio y la calidad del fabricante y del vendedor. El costo de fabricación tiene una finalidad de aspectos a cubrir que esta puede llevar a cabo una comparación muy completa. La demanda abarca una amplia gama de bienes o servicios que pueden ser adquiridos por el precio del mercado o el bien que se desea al consumidor en específico o por un conjunto de lugar o fin de satisfacer sus necesidades y deseos. Estos bienes o servicios pueden englobar la plática de su totalidad en la producción humana, como la alimentación, los medios de transporte, la educación ocio en los, en los medicamentos a largo plazo. Esto sería un ejemplo. El estudio se busca de una manera muy eficiente, de asignar los recursos que sean limitados a las necesidades. La evaluación de las fuentes de financiamiento se utilizan de una manera cooperativa, en el momento que se requiera, en un momento de dinero bajo. Como segunda medida, se puede utilizar toda la empresa a, diferentes, a sus diferentes actividades de formación de una empresa, a que se requiere el capital inicial para la compra de un equipo o esencial en su operación, el día con día con día, las empresas necesitan un capital de trabajo para cubrir los pagos y gastos de existencia. Para que una adquisición necesite un financiamiento, entre otras empresas, esta situación es especial, como baja en todas las ventas, tanto la crisis económica y los aumentos en la demanda del producto. Agradezco que me hayan acompañado en este último episodio, esperando que este tema haya sido de tu agrado y de interés personal y entendible. Si alguno de ustedes quiere realizar un proyecto de inversión, este podcast te ayudará de mucha utilidad y de aprendizaje. Un cordial saludo a todos los que me han escuchado y acompañado en cada sesión y transmisión de este programa. Me despido sabiendo que fue un éxito este programa. Y a los, y a los que siguen en adelante. Y un cordial saludo a mi profesora, Margarita Santiago. Muchas gracias.